0: What is up, guys? J'ai un épisode solo à vous partager aujourd'hui d'une histoire personnelle. Une histoire qui a fait en sorte que j'ai eu tellement honte pendant plusieurs années. Une histoire qui m'a marqué physiquement, mais surtout émotionnellement. Une histoire qui m'a pris quand même assez de temps à partager, non seulement au public, sur les réseaux sociaux, mais même à partager à certaines personnes autour de moi. Une histoire qui, comme je disais, m'a marqué et qui me suit encore aujourd'hui, même après toutes ces années. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon histoire avec les troubles alimentaires et avant de commencer, je veux seulement vous rappeler que si tu as des troubles alimentaires, si tu es à l'écoute en ce moment et que ça peut peut-être être «triggering» d'entendre mon histoire, ben je te conseille de ne pas écouter. Si aussi tes troubles alimentaires en ce moment sont graves et que tu n'as peut-être pas de diagnostic, ou que tu n'as peut-être pas d'aide d'un médecin, d'un professionnel de la santé, d'une thérapeute, d'une psychologue, mais je te conseille fortement d'aller chercher de l'aide et de demander de l'aide. Moi, je te parle de ma propre expérience. Je ne suis pas une experte en troubles alimentaires. Le but de cette conversation-là, c'est de t'inspirer, de moi me montrer vulnérable, puis j'ai aussi aidé plusieurs femmes et plusieurs adolescentes qui ont eu des troubles alimentaires ou qui ont des troubles alimentaires. Puis c'est important de comprendre aussi que tu pas obligé d'avoir un diagnostic d'anorexie, boulimie, orthorexie, hyperphagie pour avoir des troubles alimentaires. En anglais, on dit un hein, eating disorders, mais on peut aussi avoir un disordered eating. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a un spectre, ce qui veut dire que tu es peut-être à l'autre bout du spectre que malheureusement tu dois être hospitalisé et j'espère qu'en ce moment, honnêtement... Tu m'écoutes pas parce que, comme je disais, ça peut être très très «triggering hein? », ça peut occasionner des pensées puis même des comportements, d'écouter des histoires des autres sur les troubles alimentaires. J'espère que si tu es à ce bout-là du spectrum, comme j'ai dit, as déjà demandé de l'aide ou tu vas demander de l'aide, comme maintenant, c'est super important, and you're not alone, mais comme je disais, il y a un spectrum, donc... Peut-être que tu n'as pas de diagnostic, peut-être que ton trouble alimentaire, c'est pas nécessairement quelque chose qui va faire en sorte que tu vas te faire hospitaliser ou que ça va être aussi grave ou aussi prenant dans ta vie que moi, que quelqu'un d'autre, qu'une fille à l'hôpital qui est malheureusement boulimique. Mais ça veut pas dire que tu as peut-être des pensées toute la journée en lien avec ce que tu vas manger. Ça veut pas dire que tu as peut-être des émotions par rapport à la nourriture qui te hante parfois entre tes deux oreilles. Ça peut être aussi... Puis banal, c'est pas le bon mot, mais ça peut être aussi simple que de te sentir tellement coupable dès que tu manges un peu de chocolat parce que tu es à la diète puis t'es supposé être parfaite avec ta diète. Ça peut être aussi simple que de te réveiller le matin puis d'être stressée et anxieuse par rapport à ce que tu vas manger durant la journée. Et pas nécessairement ce que tu vas manger en termes de « Ah, oh, il faut faire l'épicerie puis préparer la nourriture», mais ce que tu vas manger en termes de « Qu'est-ce que tu vas te donner de droit?». Quelle portion? Est-ce que tu vas te faire peut-être vomir ou aller courir 5 km dès que tu manges un petit sac de chips de plus? Donc ce genre de pensée-là qu'on peut avoir au quotidien, bien, ça peut rentrer dans la catégorie que je disais « disordered eating ». Donc ce n'est pas un diagnostic de « eating disorder », de trouble alimentaire, mais tu peux quand même avoir une alimentation, des pensées qui sont troublées par rapport à ça. Alors comme je disais, je ne suis pas experte, je vais vous partager mon histoire personnelle pour, comme je disais, inspirer, peut-être éduquer, me montrer vulnérable, et te confirmer aussi que si tu passes à travers ça, peu importe es où sur le spectrum, bien t'es pas tout seul. Puis une des premières choses qu'on fait quand on est pris avec ça, c'est qu'on refuse de demander de l'aide, et ça a été mon cas pendant vraiment longtemps pour toutes sortes de raisons que je vais aborder, donc je le répète parce que c'est tellement important, si en ce moment sur le spectrum, tu es un endroit que ça te cause énormément d'anxiété, de stress, d'émotions négatives, que ça joue beaucoup sur ton physique et ton émotionnel à tous les jours, ben demande de l'aide. You're not to regret it. Tu vas être bien entouré, bien supporté, demande de l'aide à des professionnels, par exemple des gens autour de toi à qui tu fais confiance, c'est vraiment la clé, parce que c'est possible de s'en sortir des troubles alimentaires. C'est pas facile, c'est certainement pas une ligne droite, il y a des choses qui vont rester sur le long terme, mais c'est possible. Donc mon histoire, en fait, ça commence quand? Ça commence avec... En fait, je me suis longtemps dit que ça avait commencé quand j'avais 21 ans, quand j'avais fait une compétition de patin. trois ans après avoir été la compétition. Mais quand je réfléchis, je réalise que ça part de pas mal plus loin que ça. Ça part pas mal de la puberté. Vous savez, je suis une patineuse artistique. En patin, on est très jugé sur notre physique. Dès qu'on commence à avoir un petit minimum de forme, on se le fait dire, on est dans des petites robes, pas de bretelles, des petites jupes courtes, on est toujours exposé physiquement. Donc, à la puberté, évidemment, le corps change comme n'importe quelle autre adolescente, mais moi, j'ai déjà commencé à cet âge-là à être « self-conscious », à être vraiment gênée de certaines parties de mon corps. C'est fou, hein, parce que je regarde des photos de moi quand j'avais justement là, 13, 14, 15, 16 ans, puis je me souviens comment je me sentais par rapport à mon corps à, cette, à ce moment-là, puis j'étais comme « mon Dieu, je me sens grosse, j'ai ben trop des grosses cuisses, puis j'ai des bourrelets, puis je me voyais... » vraiment, vraiment pas comment les autres me voyaient. Je m'imaginais, je faisais de la projection, j'imaginais que tout le monde autour de moi me trouvait grosse du jour au lendemain parce que, bon, j'avais frappé la puberté puis j'avais plus de fesses puis j'avais toujours eu des cuisses musclées parce que, bon, je suis une patineuse. Tout ça pour dire qu'effectivement, ça date de très loin. Je pense que quand t'es une fille, quand t'es exposée à toutes sortes de choses dans ton sport, dans ton environnement, dans tes amis, maintenant de nos jours sur les réseaux sociaux, les publicités... Bien, ça devient très, très, très fréquent et commun de commencer à te comparer, puis à capoter, puis à stresser quand ton corps change un petit peu, ce qui est tout à fait normal, évidemment, quand tu es adolescente. Fait que je peux dire que c'est vraiment là que j'ai commencé à être un peu plus self-conscious pendant quelques années. Puis, un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à travailler dans un studio d'entraînement privé, mon patron, à cette époque-là, il était un ancien bodybuilder. Donc, il s'entraînait super fort, il continuait à s'entraîner en bodybuilding, il avait peut-être l'intention de faire une compétition. Puis, jusqu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment porté tant attention que ça à ce que je mangeais. Donc, ma mère, elle faisait mes repas, on mangeait en famille bien normalement. Et de ce que je me souviens, non, c'était probablement pas très, très équilibré. Souvent, je mangeais un muffin au chocolat avant d'aller patiner le matin. Mais j'y pensais pas, ça occupait pas mon esprit de penser à qu'est-ce que je dois manger, c'est quoi des protéines, en quelle quantité, et tout ça. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à observer justement la diète de mon boss, la façon qu'il s'entraînait, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Puis j'ai demandé un jour, je suis comme « Ah, tu me ferais-tu un plan alimentaire? Tu » sais, Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu me conseillerais, puis si je pourrais perdre un petit peu de gras, parce que bon, à ce moment-là, j'avais arrêté de patiner. Et là, oui, c'était vrai que physiquement, j'avais pris un petit peu de gras, mais bon. C'était pas 50 livres, là. Sauf que s'il y a des athlètes qui m'écoutent en ce moment ou euh, des étudiantes qui rentrent au cégep à l'université, je pense que c'est assez commun de le voir et de le ressentir que, bon, des fois on prend un petit 5 à 10-15 livres quand on arrive justement au cégep à l'université ou quand on arrête notre sport complètement. Donc évidemment, moi, je continue à m'entraîner à fond, mais bref, tout ça pour dire que je suis comme, ah, fais-moi donc un plan d'entraînement. Puis je te dirais que ça, ça a été quand même un élément déclencheur quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je mangeais, à peser ma nourriture, à suivre un plan de match structuré. Ça a redéclenché l'espèce de côté ultra-perfectionniste que j'ai, que j'avais, hein? Je suis un recovering perfectionniste. Et comme j'ai toujours été la petite étudiante parfaite qui fait tout ses devoirs à temps, qui a des bonnes notes, qui suit le tout à la lettre, bien évidemment, je le suivais à la lettre, ce plan alimentaire-là, et c'est pas mauvais, je veux dire! C'est sûr que c'est important de suivre un plan alimentaire, mais comme j'étais tellement rigide et je voulais tellement être parfaite, bien ça a commencé à développer justement un mindset de privation, de restriction et de stress autour de la nourriture. Tout en continuant à m'entraîner, évidemment, super fort, je commençais à avoir des résultats physiques, mais ça s'est vraiment gâché quand j'ai décidé, comme je vous disais au début, de recompétitionner quand j'avais 21 ans. Donc j'ai parlé de mon gros méga comeback l'année passée quand j'avais 29 ans, mais quand j'avais 21 ans, j'avais commencé à patiner pour le fun aussi à côté de l'Université de Sherbrooke puis j'avais fait une petite compétition locale à Vaudreuil dans mon club d'appartenance, j'étais toute seule, c'était quasiment comme un petit spectacle, puis bref. Puis là, je me dis « OK, là, je vais devoir remettre une robe de patin, ce qui veut dire que là, on va vraiment voir mon corps, je peux pas me cacher sous un coton weté. Fait que je veux perdre du poids, je veux vraiment avoir l'air top shape dans ma robe de patin. Et comme je l'ai dit, effectivement, j'avais probablement un petit peu de gros à perdre, puis j'avais perdu peut-être un peu mon look super athlétique de patineuse artistique. J'avais commencé à faire beaucoup de musculation, fait que mon haut du corps, c'était beaucoup plus développé. Fait que j'avais changé physiquement, puis je me disais « Non, il faut que je retourne à ressembler à une patineuse. » Et c'est là que j'ai fait un crazy diet pendant huit semaines, j'ai perdu 20 livres, ce qui pour moi, au poids que j'étais, à la grandeur que j'étais, était vraiment beaucoup. Perdre autant de poids en si peu de temps, j'ai perdu, sans exagérer, guys, au moins le trois quarts de mes cheveux, tellement j'étais sous-nourrie, j'avais des carences alimentaires, il manquait des calories, il manquait des vitamines et des minéraux. Et c'est là que j'ai développé le trouble alimentaire orthorexie. L'orthorexie, c'est quoi? C'est que tu es tellement obsédé à vouloir manger santé que ta liste de choses que tu te permets dans les portions que tu te permets devient de plus en plus petite à chaque semaine. Je passais des heures dans les épiceries à lire tous les ingrédients Puis s'il y avait une chose que moi je trouvais pas assez santé ou assez naturelle, ben je le prenais pas. Pour vous donner un exemple, je mangeais même plus de fruits. Vous savez, à ce heure que je ris toujours, des gens qui sont comme « Non, il faut pas manger de fruits, il y a du sucre ». Je suis la première à dire « Mange-les tes fruits, man ». Il n'y a personne qui est devenu gros à avoir mangé trop de fruits dans la vie, là, tu sais. Mais à ce moment-là, j'en mangeais pas de fruits parce qu'il y avait du sucre. Donc, j'ai réduit énormément mes calories, donc je m'entraînais super fort pour ma compétition. fait que mathématiquement parlant, l'énergie qui rentrait versus l'énergie qui sortait, ça fonctionnait juste pas. Alors oui, j'ai perdu mon poids. « I look great in my dress », mais j'étais tellement, tellement en mode restrictif et privation qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé par la suite? Après la compétition, dès que j'ai recommencé à manger normalement et je n'étais pas encore dans le binge, j'étais pas encore dans l'hyperphagie, j'ai juste recommencé à me permettre un petit peu plus de choses. Ma mère faisait un macaroni, ok, je vais prendre du macaroni. À ce temps-là, j'avais 21 ans, bon, des fois on sortait, on allait danser. Ok, parfait, je vais prendre un shooter avec ma gang d'amis. Donc juste de recommencer de temps en temps à me permettre un peu plus de choses que quand j'étais dans ma préparation de ma compétition. Parce que j'avais évidemment ralenti mon métabolisme au bout, mon corps il est en mode survie, au ralenti, elle nous donne pas grand stock, puis elle s'entraîne à fond, elle a besoin de foule d'énergie. Donc, comme ce qui se passe après chaque yo-yo diet ou après chaque crazy crash diet, j'ai repris le poids que j'avais perdu et probablement même un petit peu plus assez rapidement. Fait que c'est cet été-là, ma compétition est en mars, donc avril, mai, début juin, c'était pas si pire, je me permettais des petites choses, je commençais à avoir de la misère un petit peu des fois à me contrôler quand je me disais « ok oui, tu peux prendre une poignée de chips parce que tu t'es un barbecue chez tes amis ». Puis des fois, j'étais comme « la, la poignée de chip, elle, elle retourne avec euh, des biscuits aussi, puis oh, je vais arrêter à l'épicerie en revenant pour marcher d'autres choses. » Fait que de temps en temps, je commençais à me rendre compte que j'avais peut-être des petits problèmes à me contrôler avec les aliments différents, les aliments que je me permettais, qui faisaient pas partie, selon moi, d'une alimentation super équilibrée et saine. Donc cet été-là, c'est là, là que commencé mon cycle d'orthorexie et de binge eating, donc d'hyperphagie. On dit souvent « bingé » même en français, fait que je pense que vous êtes familière avec ce mot-là. Fait que pendant un petit peu moins qu'un an, de l'été 2012 à à peu près l'hiver 2013, j'aime bien les chiffres et les dates dans la vie, hein? donc je suis très chronologique, fait que je vais vous raconter cette histoire-là, au cas où tu n'avais pas remarqué encore, avec la chronologie des dates. Mais c'est ça, il y a un cycle de privation et de surconsommation qui a commencé. Donc au début, j'étais ultra stricte avec ma diète pendant genre trois semaines, je me permettais presque rien parce que là je voyais mon corps, oh shit, j'ai repris du poids, oh my god, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, ils vont moins m'aimer, ils vont me trouver grosse, je suis serrée dans mon linge. Donc j'avais toutes ces pensées-là très très négatives au quotidien. Et quand j'étais en mode restrictif, évidemment, ce que ça occasionne, c'est qu'il te manque des choses. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, rendu à la troisième ou quatrième semaine, j'étais plus capable, entre guillemets, de tenir ce mode de vie-là super strict. Donc, je binge. Au début, les binges, j'étais pas super. Si C'était peut-être « Ah, oh, je vais me permettre un cheat night ». Hein, on est familière, aussi, avec cet terme là Je vais me permettre de tricher samedi soir. Donc, je vais manger de la pizza, puis peut-être des chips, justement. Sauf que j'avais la misère à m'arrêter après. Puis parfois, quand j'avais des souhaits avec des amis, bien, en me retournant chez moi, comme j'ai déjà dit, un exemple, j'arrêtais à l'épicerie ou j'arrêtais au Timmermpton. Puis j'étais comme, oh, je vais manger aussi deux, trois biscuits en caillette. Qu parce que je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir me repermettre de manger quelque chose de différent de mon plan alimentaire. Là, je me sentais coupable, je me sentais mal, je me pâchais sa tête parce que je n'avais pas été parfaite avec mon plan alimentaire. Et là, je retombais dans orthorexie à fond. Je recommence un plan alimentaire, un régime super strict dès le lundi matin. Et ce cycle-là a continué, comme je disais, pendant plusieurs mois. À l'hiver de 2013, j'étais à l'université. J'étais en train de faire mon DSS en kinésithérapie. Et là, les binges s'en venaient un petit peu plus fréquents. Donc, au lieu de faire trois semaines, quatre semaines de diète intense, puis binger une soirée ou une fin de semaine, mais là, ça s'en venait quasiment à toutes les semaines. Fait que j'étais comme « Ah, oh, là, ça commence à être inquiétant. » Puis comme je vous ai dit, je voyais mon corps changer, évidemment, même si j'ai toujours continué à m'entraîner. C'est sûr que, bon, je vous dis ça, j'ai pas pris 50 livres non plus, mais ça paraissait quand même. Fait que j'ai décidé d'aller voir un psychologue. À l'hiver 2013, j'ai vu une psychologue à l'Université de Sherbrooke. Puis après plusieurs séances, en fait, j'ai vraiment compris pourquoi le binge, genre hein, l'exagérer, puis over manger, puis être dans l'hyperconsommation de nourriture... C'est parce que, justement, c'était en lien, entre autres, avec mon côté très perfectionniste. Donc, c'est comme si, quand je me donnais la permission de ne pas être parfaite ce samedi soir-là, ou cette soirée-là avec des amis, ou ce week-end-là, ben, je me disais « OK, j'ai une petite fenêtre d'opportunité de ne pas être parfaite, mais ben, je vais en profiter fois mille, puis je vais exagérer, parce que, comme j'ai déjà dit, je ne savais pas c'était quand la prochaine fois que j'allais me permettre de manger quelque chose de différent. » Fait que c'était comme la seule sphère dans ma vie que je me donnais le droit de pas être parfaite de temps en temps. Parce que moi, c'est ça, il fallait que je sois parfaite dans mon apparence, parfaite en tant que coach, parfaite à l'université. Euh, je patinais plus à ce moment-là, parce que bon, j'avais fait mon comeback l'année d'avant, puis après ça, j'avais fini de patiner, puis c'était correct pour l'instant. Donc cette programmation-là, de toujours être parfaite, ça part de très, très, très loin, là, ça part de mon enfance. Mais je me suis rendue compte que c'était ma seule porte de sortie dans ma vie que je me donnais le droit d'être parfaite. Fait imagines là, j'étudie en kinésiologie, je représente les bonnes habitudes de vie, ça fait déjà plusieurs années que je coach les gens, peut-être pas nécessairement en nutrition encore à ce moment-là, parce que la nutrition est apparue plus tard avec ma formation continue, mais moi, je suis supposée représenter un modèle de sport, d'activité physique, d'être bien shapé, d'être en forme, puis c'était vrai sur l'extérieur. mais À l'intérieur de moi, à tous les jours, j'avais une espèce de bataille interne avec la nourriture. Est-ce que je vais me permettre aujourd'hui de manger quelque chose de différent? Puis après ça, tu te mets à te questionner. Tu regardes tes amis qui, eux, ils en mangent des frites de temps en temps, puis ils en mangent un muffin au Tim de temps en temps. c'est tellement pas la fin du monde, puis eux, sont super minces. Fait que là, tu te mets à comparer, à être à la limite envieuse que eux, c'est it's not a big deal, food, puis toi, t'es là à côté, puis t'es celle qui étudie là-dedans. Mais non, tu te permets pas X parce que dans ta tête, tu vas prendre 15 livres. Sauf que tu manges en cachette. Tu te dépêches vraiment vite quand tu es à l'épicerie ou quand tu es Martin pour être sûr que personne te voit acheter, mon dieu, des biscuits ou du popcorn. Tu manges en cachette, tu jettes les déchets parce qu'il faudrait surtout pas que quelqu'un sache que toi aussi, tu es une humaine normale, puis tu aimes ça, manger de temps en temps quelque chose d'autre qui est pas du poulet, puis du brocoli, puis des fraises. Fait que c'est toute cette bataille-là interne qui m'habitait littéralement constamment. C'était vraiment intense. J'étais en kinésithérapie, comme je vous ai dit, puis souvent, il fallait se déshabiller, on étant sous-vêtements, je vous dis, genre 85% du temps dans ce programme-là, parce qu'on apprenait à masser, on apprenait à faire des leviers de tension, on apprenait l'anatomie vraiment intensément. Fait qu'on était toujours en bobette ou en brasseur, fait que tout le monde était à moitié tout nu toute l'année, puis à chaque fois, moi j'étais comme, mon Dieu, les gens doivent me regarder puis pas comprendre. Claudia, qui est tellement forte au gym, qui s'entraîne tellement fort, commençait à être grosse de même. C'est sûr que c'est pas ça qui se disait, <rire> mais comme je vous dis souvent, on fait de la projection, hein? Les critiques qu'on a envers nous, ben on s'imagine que les autres vont nous juger avec ces mêmes critiques-là. Donc la thérapie a aidé, Ça, oui, ça l'a aidé, ça m'a permis de comprendre d'où ça venait, ce besoin-là de binger tout le temps, ce manque de contrôle-là à ce niveau-là. Ça m'a permis de voir aussi dans les autres sphères de ma vie où est-ce qu'il y avait ce syndrome-là de vouloir trop être parfaite pour tout le monde. Donc ça m'a aidé. Pendant l'été, ça a bien été. Puis après ça, ça a recommencé à l'automne environ, avant que je parte en Australie en janvier 2014. Et là, j'avais décidé d'aller voir un naturopathe. Parce que là, je me disais « Ok, là, ça va un petit peu mieux, je suis moins dans le bitch, je suis moins dans l'exagération. » Mais j'ai encore un problème de self-esteem. Moi, je me trouve encore pas assez « lean ». Avec tout l'entraînement que je fais, puis dans le domaine que je suis, je devrais avoir genre 15% de body fat. Puis là, j'ai trop de gras, puis là, je voyais le poids sur la balance monter un petit peu, ça me faisait capoter. Donc là, je me suis dit « OK, je vais refaire un autre plan alimentaire strict et je vais perdre du gras. » Quand je vais perdre tout ce gras-là que je veux perdre pour avoir l'air de la fille qui est supposée avoir l'air de X parce que mon identité est kinésiologue, personal trainer, coach en forme, qui s'entraîne tout le temps... Mais là, je devrais être satisfaite de mon corps, puis en confiance avec moi, et m'aimer, puis les troubles alimentaires vont être dans le passé. Fait que c'est ça que je me disais. J'étais voir un naturopathe. Même chose, ça a bien été, j'ai suivi mon plan alimentaire pendant quelques mois, à peu près deux mois, j'ai perdu du gras super rapidement, mais je suis retombée dans vouloir le faire de façon parfaite. J'écrivais tout, je pesais ma bouffe, je calculais tout, j'écrivais comment je me sentais, comme un journal alimentaire complet, complet, complet. J'allais le voir à chaque semaine, il me pesait, prenait mes mesures, j'ai perdu full de gras, j'étais contente. Moi, dans ma tête, parfait. Mes troubles alimentaires sont guéris parce que je triche jamais sur ma diète. Je me souviens mon anniversaire, on avait fait un souper le soir avec euh, un petit groupe d'amis qu'on était toujours ensemble. Puis on avait mangé, moi en fait, j'avais mangé chez moi. Parce que ça, c'était l'autre chose que je faisais aussi à chaque fois qu'il y avait des événements sociaux puis que j'étais sur un plan alimentaire, bien soit que je faisais un détour pour aller manger chez moi avant d'aller rejoindre mes amis, ou j'avais déjà mangé avant d'arriver. C'est quand même intense, là. Tu t'empêches d'avoir des événements sociaux, de hangout avec tes amis parce que, un, je voulais pas manger en public souvent, et deux, ben je voulais garder le contrôle sur ce que je mangeais, donc je mangeais ma prof bouffe. Fait que j'étais arrivée, j'avais déjà mangé, mais il avait fait une fondue au chocolat pour dessert avec des fruits. On s'entend, là, c'est des fruits avec une fondue au chocolat. C'est pas trois poutines, sept frites, puis quatre pointes de pizza. Puis je me souviens comme si c'était hier le débat mental que j'avais. Je regardais manger ça, je me disais, aïe aïe, je suis en train de m'empêcher de manger des fruits, là. Puis je voulais même pas les tremper dans le chocolat, juste de manger des fruits. J'avais de la misère parce que c'était pas sur mon plan alimentaire. J'avais déjà tout mangé, ce qui était sur mon plan alimentaire. Fait que finalement, j'ai pris deux fruits, puis j'ai trempé un petit peu dans le chocolat, puis j'ai pas bingé cette soirée-là, mais il y avait encore ce maudit conflit dans ma tête. Puis quand j'en avais parlé à mon naturopathe quand je tournais retourné le voir, il était comme, c'est bien correct, tu lui, it was not a big deal, big deal at all. J'ai dit, pourquoi moi, c'est tellement un big deal quand je suis pas aussi stricte et rigide avec ma diète? C'est épouvantable. Donc bref, tout de suite après ça, je suis partie en Australie. En Australie, évidemment, bon, on fera un autre épisode de podcast là, pour parler des voyages, là, ça s'en vient. Mais c'est sûr que, bon, quand es en voyage, il euh, y a tellement d'ajustements entre trouver un appartement, parce que j'habitais là, trouver une job. Fait que disons que la nourriture était moins « on my mind », ce qui m'a aidée. J'ai continué à suivre mon plan alimentaire, à manger le plus sainement possible, mais c'était quasiment impossible de le suivre autant à la lettre. Puis finalement, c'était correct. J'étais pas trop dans un mode « binge ». Pendant quelques mois, en Australie, ça allait quand même bien, je me sentais bien dans ma peau, il faisait soleil, on était toujours à la plage, on s'entraînait, tout ça. Fait que ça allait bien. Fait que j'ai ah, I guess it's behind me. <rire> non, not quite. Quelques mois plus tard, ça fait peut-être euh, un petit peu moins qu'un an que je suis en Australie. Donc je dirais à l'automne, ça faisait peut-être, c'est ça, 8-9 mois que j'étais en Australie. Et là, je commence à littéralement manger mes émotions. Donc quand j'arrivais à des endroits, entre les fois où j'étais vraiment installée avec un appartement, quand j'arrivais à des endroits dans une auberge de jeunesse ou que j'avais comme un day trip, aventure à quelque part, ben la bouffe est devenue littéralement ma meilleure amie. Fait que dès que je me sentais seule quand j'étais en voyage, j'allais chercher de la nourriture. Si j'avais pas de plan un samedi soir, parce que ça me tentait pas moi d'aller boire de la bière au bar d'à côté, ou que justement les gens à l'auberge de jeunesse, bon, je cliquais peut-être moins avec eux, mais j'allais à l'épicerie, je m'achetais full de bouffe et je mangeais ça le plus en cachette possible dans ma chambre. Donc, la nourriture est devenue littéralement, comme je disais, ma meilleure amie, « I was eating my emotions », et les émotions que je mangeais, c'était, bon, l'ennui, évidemment. Je vais commencer à m'ennuyer parfois de, bon, de la maison, de mes amis. Des fois, je m'emmerdais littéralement parce que j'étais à l'autre bout, dans un autre pays, puis je changeais de place assez souvent. Puis c'est là qu'il n'y avait plus zéro orthorexie, c'est juste vraiment devenu du binge eating. Donc, j'ai commencé à me gaver une fois par semaine, puis après ça, ça devenait deux fois par semaine, et de plus en plus souvent. Parfois, c'était même deux fois par jour. Dans mon pic de troubles alimentaires que « I was eating my emotions », c'était, ouais, c'était des fois deux fois par jour. Puis comme je vous ai dit, c'est, oui, évidemment, l'effet physique que ça a sur toi. Quand tu manges autant, au niveau du sucre, du sel, du gras, des calories, ton corps, il comprend plus ce qui se passe. Mais ça, j'avais quasiment commencé à m'habituer. Honnêtement, là, je repense à la quantité de bouffe que je mangeais dans une journée, mais même juste dans un « sitting », un « binge ». Puis ça me fait rire parce que je suis comme, c'est impossible qu'en ce moment, aujourd'hui, je sois capable de manger peut-être même le corps de ça. C'est incroyable à quel point je me suis « habituée », entre guillemets, mon corps s'est habitué à ingérer autant de nourriture aussi vite. Puis oui, des fois, je me sentais malade. J'avais, bon, un peu mal au cœur, j'avais mal aux dents à cause du sucre, je commençais à avoir mal à la tête. Mais ça prenait beaucoup de nourriture puis beaucoup de temps avant que je ressente les symptômes physiques. Je m'étais littéralement habituée à me gaver. Fait que moi, je continuais à m'entraîner quand même. Je dormais sensiblement bien, j'avais de l'énergie le lendemain. Mais évidemment, « it was killing me from the inside ». Et non seulement les symptômes physiques commençaient à être intenses, mais c'est surtout l'espèce de charge, de stress, d'anxiété mentale qui était la pire. Je pensais à si j'allais binger aujourd'hui du matin au soir. Je me réveillais pour aller faire mon shift au gym, je faisais un split shift, donc je travaillais de 8 à midi à peu près, j'avais l'après-midi off, et je revenais travailler après le travail des gens qui travaillaient, mettons, de 8 à 4, je retravaillais de 4 à 8. Mais quand je me réveillais, tout de suite, je commençais à me poser la question, huh, « quand je finis mon premier chiffre, est-ce que je vais aller à l'épicerie m'acheter de des cochonneries? » Puis là, je pensais à ça. Puis dès que la décision était prise, « Oui, aujourd'hui, Claudia, tu vas binger, Même si mon chiffre le matin, allait bien au gym, puis que j'y pensais plus à la nourriture, There was no way I could convince myself not to do it. C'est ça qui était vraiment intense. Parce que dans ton conscient, tu le sais, là, qu'aller à l'épicerie, si tu y vas en ce moment, tu vas en acheter de la mauvaise nourriture, puis tu vas binger. Mais c'était toujours plus fort que moi. Puis comme je l'ai dit, c'était dans ma tête, 24 heures sur 24. Il y avait rien à faire, je pouvais pas me convaincre de pas y aller à l'épicerie pendant ma pause avant de retourner chez nous. Donc souvent, ça ressemblait à ça. Je travaillais à 8 à midi, je passais par l'épicerie du coin avant d'aller chez moi pendant ma pause. Chez moi, je bingeais à l'heure du lunch pendant une ou deux heures. Après ça, je retournais travailler. Et des fois, même en finissant de travailler le soir à 8 heures, je rebingeais encore. Puis pendant toute la journée, sauf quand j'étais évidemment focusée sur mes clients ou sur autre chose, mais pendant toute la journée, in the back of my head, il y avait toujours ce christy dilemme-là. Tu vas-tu y aller à l'épicerie? Tu vas-tu en acheter de la bouffe? Tu vas-tu binger aujourd'hui? Et comme je vous dis, dès que la réponse était oui... That was it! Même si j'allais binger dans 8 heures, à 8 heures le soir, mais toute la journée, la décision était prise puis c'est ça que j'allais faire. Fait que c'est très très drainant. Ça gruge de l'énergie en titi quand t'as toujours ça, dans le back of your mind, t'as toujours ce dilemme-là, ce conflit-là interne. T'es tout le temps déçu de toi. Tu le fais, puis en le faisant, c'est comme si t'es pas là. It's like you're numb. Parce que souvent, c'est ça qu'on a comme commentaire, hein, ou comme question, les gens sont comme, ouais, mais tu réalises pas, là, rendu au quatrième, cinquième, sixième biscuit, que comme ça n'a pas d'allure, que... Mais you're just in it. Donc non, tu le réalises pas. puis après, oui, tu le réalises parce que tu regardes la boîte de biscuits qui est finie au complet, ou tu regardes le sac de popcorn qui est fini au complet en plus de toutes les autres choses que tu as mangées. puis là, as honte de toi, je cachais ça dans mon sac de gym, j'allais jeter ça dans les poubelles genre de la ville pour pas jeter ça dans mon appartement au cas où mes collègues voyaient ça. Comme j'ai dit, je mangeais en cachette, personne ne savait... Puis, encore une fois, mon poids, ben il augmentait, il augmentait, mon poids physique, mais mon poids sur mes épaules aussi. Parce qu'à travers ça, j'ai encore le conflit de comme, ah, les gens, ils doivent se dire, Claudia, elle s'entraîne, ils doivent même voir au gym, là, que je fais du powerlifting puis que je suis ma mes forte. Mais pourquoi elle grosse de même? C'est littéralement ça que je me disais. Fait que je me rajoutais la pression externe de perdre du poids puis d'avoir de l'air de la fitness model. Mais en même temps, dès que je tombais dans cette pensée-là, ben too bad, never mind, I'll never be able to do it, fait que, Tant qu'à y être, je vais binger. Et comme je vous dis en Australie, on rajoute l'aspect, ben je vais manger mes émotions parce que des fois, j'ai pas de plan, puis j'ai pas d'amis dans cette auberge de jeunesse là, et la bouffe va me garder compagnie. Ouais, c'était, c'est drôle parce que je vous, je vous raconte ça en ce moment, mais j'ai aucune émotion dans le sens que c'est tellement, on dirait que c'est une autre vie, c'est tellement loin, mais en même temps, je m'en souviens tout, tout, tout comme si c'était hier. c'est fou parce qu'on dirait qu'à chaque journée, je me J'essaie de me convaincre que c'était pas si grave que ça parce que quand tu te réveilles le lendemain matin dans une journée que tu le sais que tu ben repos aujourd'hui que ça va être une journée normale parce qu'il y en avait des journées comme ça quand même. Mais tu fais comme oh, c'est pas si pire mon problème. J'ai pas besoin d'aide. Ça me dérange pas tant que ça. Si tu vraiment grave, si bon, j'ai 15 20 livres de trop puis que tu sais, c'est fou là, tu te convaincs toi-même que ton problème il est pas vrai puis que c'est pas si grave que ça jusqu'au prochain binge puis là le prochain binge mais là tu te sens coupable, tu te sens mal, tu honte de toi, surtout moi qui étais dans le domaine et j'avais des consultations avec des clients en nutrition puis je leur expliquais Caline comment améliorer leur relation avec la nourriture. J'avais un super bon ami aussi puis lui me faisait des plans alimentaires aussi pour matcher mon powerlifting puis parce que je disais que bon, je voulais perdre du gras blah bla puis je finissais de jaser puis j'arrêtais au Subway m'acheter des biscuits là, tu Fait que c'était comme si j'avais deux parties dans mon cerveau, puis la partie qui gérait la nourriture il n'y avait comme pas d'émotion, j'étais comme sur le pilote automatique, sur le pilote neutral, tu sais, vraiment mon default mode, c'était de me tourner vers la nourriture. Puis tu sais, j'avais toutes les connaissances, là, de c'était quoi une relation saine avec la nourriture, c'est quoi l'effet de la mauvaise bouffe que ça a sur tout, sur ton corps, mais c'est comme si je switchais et j'étais une autre personne par rapport à moi et ma relation avec la nourriture. Fait comme tu peux peut-être entendre « it was really fucked up », je m'excuse du mot, là, mais c'était vraiment, vraiment difficile à gérer, je comprenais rien, je me comprenais plus. J'ai été voir un psychologue une fois en Australie pendant que j'étais là-bas, je me souviens, j'avais un bonus parce que j'avais fait un projet nice pour le gym, puis mes patrons étaient tellement awesome, ils m'avaient donné un bonus, puis j'avais pris l'argent du bonus, j'avais été voir une thérapeute parce qu'en Australie, c'est pas mal plus cher qu'ici, on s'entend, les psychologues puis ça m'avait aidé, mais ça m'a fait vraiment confirmer que je m'ennuyais de la maison, bref, Puis c'est ça que « that's what I was craving », j'essayais d'aller trouver ce réconfort-là dans la bouffe. Fait que ouais, c'était vraiment intense, ce moment-là en Australie, moi qui pensais que ça allait mieux <rire> l'année d'avant. Puis c'est ça, j'ai essayé certaines choses. Comme je vous l'ai dit, j'étais voir un psychologue une fois. J'étais membre là, de quelques forums sur Internet de discussions que tu pouvais envoyer tes questions, tes commentaires quand tu avais justement un trouble alimentaire. Mais comme je vous dis, j'étais comme nerd. Tu sais, je connaissais les stratégies. Je, sais que je savais qu'est-ce qu'il faut faire, mais like I said, c'était vraiment plus fort que moi. Donc voilà. Ça c'était vraiment le pic, le plus dark, le plus, j'étais sûr que j'allais jamais m'en sortir. J'étais convaincu des fois là que j'allais être pogné avec ça le reste de mes jours. Parce que dans ma tête, j'ai tout essayé. Comme je dis, j'ai connaissais les stratégies, j'étais déjà allée en thérapie, j'avais vu un naturopathe, les connaissances en nutrition, je les avais, c'est ça que je faisais de ma vie, tu sais, avec l'entraînement personnel. Fait que ouais, j'étais vraiment découragé, j'étais convaincu que j'allais être pogné avec ça le reste de mes jours, puis j'avais vraiment give up on myself, littéralement. Donc ça, c'était en avril 2015. Et mon dernier binge ever de ma vie, intense de même, parce que bon, on s'entend que des fois, on mange trop, hein? Mais <rire> c'est pas un binge, là, puis je vais vous expliquer un peu la différence, comment moi je la vis. Mais mon dernier binge ever, là, en cachette, avec beaucoup trop de bouffe, puis de la mauvaise bouffe, justement, c'était le 2 mai 2015. Donc ça va faire bientôt 6 ans, ce qui est quand même quand même fou. Puis qu'est-ce qui s'est passé le 2000, 2015? J'allais rejoindre ma soeur en Indonésie le 4 mai. Donc, on partait pour un mois de voyage. Elle, elle partait de Montréal. Elle venait me rejoindre pendant que moi, je suis en Australie. Mais on a décidé d'aller en Indonésie ensemble. L Indonésie qui est juste à côté de l'Australie. Puis je me souviens, le vendredi soir, le 2 mai, j'ai fait un binge de... Encore une fois, je me souviens même pas ce que j'ai mangé, mais c'est vraiment plus... Que « Qu'est-ce que tu manges dans 3-4 jours? » Puis j'exagère même pas, C'était vraiment intense. Je me sentais pas bien. J'avais mal au cœur. Je me suis jamais fait vomir. C'était pas de la boulimie que j'avais. Je me tuais pas l'entraînement non plus, là. Donc, j'ai jamais eu de comportement boulimique. Mais j'ai pas dormi cette nuit-là parce que j'avais trop mangé. Je me sentais vraiment mal. Puis le lendemain, j'ai eu la brillante idée d'embarquer sur la balance. Puis j'avais... Pour vous donner une idée, là... C'est sûr que, bon, il y avait beaucoup d'inflammation, euh, j'ai pas été à ce poids-là très très non longtemps non plus, là, mais j'étais à, à peu près 30, un bon 30 livres, 30-35 livres de plus que le poids que je me maintenais, mettons, dans ma début vingtaine quand j'avais arrêté de patiner. Fait que c'était vraiment beaucoup. Puis quand j'ai vu ce chiffre-là, c'est pas nécessairement le chiffre qui m'a fessé parce que, je, oui, je me pèse dans la vie, mais comme pas souvent, puis pas tant que ça, puis quand je voulais perdre du gras absolument, c'était pas pour atteindre un chiffre spécifique. Un chiffre de pourcentage de gras, oui peut-être, surtout un look. Fait que moi, le chiffre sur la balance, ça m'a jamais vraiment dérangé. Il n'y a jamais personne qui a su mon poids, par contre. Mais euh, c'était pas nécessairement ce chiffre-là qui m'a frappé, c'était vraiment le feeling que j'avais. C'est tous les feelings que je vous ai expliqués dans les dernières minutes, c'était «amplifié x 1000 ». Donc cette journée-là, j'ai pas bingé, j'ai mangé probablement n'importe quoi puis n'importe comment parce que, évidemment, j'étais tout à l'envers physiquement, j'ai pacté mes choses. Euh, C'est ça, je pendais, je la... prends l'avion le lendemain pour aller rejoindre ma soeur. Puis ça a vraiment été ce mois-là avec ma sœur en Indonésie qui a fait l'espèce de transition entre ce que je faisais dans les derniers mois en Australie par rapport à la bouffe et le genre de retour et réapprentissage à une alimentation beaucoup plus normale, équilibrée et au milieu entre l'orthorexie et le binge eating. Premièrement, j'en ai parlé à ma soeur. Sur ça, au début de mon podcast, je vous disais, parlez-en, demandez de l'aide. Comme je l'ai dit, moi, personne ne savait parce que j'avais tellement honte. Comment la kinésiologue, full en forme, qui lève genre 200 livres sur son squat, peut avoir des troubles alimentaires. J'avais tellement, tellement, tellement honte. C'était Claudia qui n'était pas parfaite. tu sais. Fait que J'en ai parlé à ma soeur pendant qu'on était en Indonésie pour me rendre compte que ne m'aimait pas moins. Puis au contraire, elle m'écoutait, elle me supportait. Puis elle aussi, elle a ses propres histoires avec sa relation avec la nourriture. Donc ça m'a vraiment fait du bien de me sentir supportée, écouter là-dedans et surtout de le dire à voix haute à quelqu'un. Ça m'a enlevé un gros poids sur les épaules. Et pendant notre mois, on s'est comme rendu compte et parlé souvent du fait que, tu sais, quand tu voyages, tu es on the go » comme ça, ben tu déjeunes, tu dînes puis tu soupes. Bon, as peut-être une collation de temps en temps... Mais en général, tu te poses pas tant de questions sur « Ok, combien de calories? C'est quoi mes portions? jai assez de protéines? faut que je mange plus de légumes? » C'est comme plus naturel, comme quand j'étais jeune, que je déjeunais, je dînais, je soupais, puis bon, de temps en temps, on avait un biscuit pour dessert, de temps en temps, ben notre déjeuner, c'était peut-être des crêpes avec du sirop, mais en général, parce que tu mets tellement moins d'attention sur ce que tu manges, il a rien qui est calculé arrives au resto, puis tu regardes le menu, puis tu te demandes « qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? » plutôt que « qu'est-ce que je devrais manger pour suivre mon plan alimentaire? » ou « est-ce que j'ai droit de manger quelque chose d'un peu différent ce soir? » mais ça a été un mois, comme je vous dis, de transition, où je me suis rendu compte que « hey, c'est pas la fin du monde, s'il y a un soir qu'on se prend un petit dessert. »« Hey, c'est pas la fin du monde s'il si fait super chaud aujourd'hui, puis on se prend une petite crème glacée en après-midi. » Mais ça ne veut pas dire que le reste de la journée, je binge, je mange foule de sucre, Full de biscuits, full. Tu sais, moi, j'étais pas mal sucrée dans mes binges, là, que salé. Fait que ça m'a vraiment fait du bien de, un, avoir le support de ma sœur et deux, de juste pas trop penser à la bouffe. Ça s'est comme fait toute seule de retrouver une espèce d'approche équilibrée de bon déjeuner dîner souper comme je vous disais on est au resto on est à l'auberge de jeunesse qu'est-ce que j'ai envie de manger on prend une portion on est rassasié quand on a faim on se prend un petit snack quand on a plus faim on arrête de manger c'est comment ah, c'est comme ça qu'on mange habituellement on n'a pas besoin de tout compter à la lettre Puis on n'a pas besoin d'avoir des méga restrictions Puis on n'a pas besoin de binger fois mille parce que si t'en veux un autre muffin demain ben tu peux en manger un autre demain t'as pas besoin d'en manger six ce soir fait que c'est tout ça que j'ai comme réappris et que j'ai changé dans mon mindset en un mois. Évidemment, le changement d'environnement a beaucoup aidé. Le fait que je revoyais ma soeur a beaucoup aidé parce que comme je disais, en Australie, je mangeais mes émotions, je commençais à m'ennuyer. Ça a été vraiment, vraiment bénéfique pour moi, ce mois-là de transition. Et Peut-être que toi, tu ne peux pas vraiment avoir cette phase-là de transition pour te couper un petit peu de tes habitudes ou de tes émotions en lien avec tes troubles alimentaires ou ton alimentation troublée, si on peut appeler ça comme ça. Mais moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et quand je suis revenue de l'Australie, parce que dans le fond, après mon mois en Indonésie avec ma sœur, moi je suis retournée en Australie deux semaines parce que je voulais partir de l'Australie avant de rentrer à la maison. Puis j'avais un stress dans l'avion, sérieux là, j'étais comme « mon Dieu, ma famille, euh, ils vont me trouver que j'ai engraissé » et euh, tout ça. Puis Après ça, je me suis dit « hey là, ça fait un an et demi que t'as pas vu ta famille et tes amis, ça faisait un an et demi que j'étais partie ». Est-ce qu'en te voyant à l'aéroport, ils vont tous te revirer de bord parce qu'ils seront pas contents de te voir parce que t'as pris peut-être 20 livres? C'était peut-être moins que ça aussi, là, comme je vous l'ai dit, je me paisais, mais pas souvent, là. Puis là, je me dis, mon Dieu, c'est tellement ridicule. <rire> t'sais? Mes parents vont pas revirer de bord parce qu'ils vont me voir à l'aéroport. comme Oh, finalement, on n'est pas contents de te voir parce qu'on dirait que t'as pris du poids. Tu c'est fou là, la projection qu'on peut faire et les inquiétudes qu'on peut faire par rapport à notre estime de soi. T'sais? Donc, je suis venue. Et après ça, ben, ça a été un espèce de réapprentissage à la maison, comme je vous disais, pendant quelques années, de retravailler ma confiance en moi, de retravailler mon self-esteem. J'ai perdu à peu près 30 livres sans m'en rendre compte, sans faire de diète. Je suis retournée au poids que je devrais être quand je me sens en forme, que je suis musclée puis que j'ai une relation saine avec la nourriture. Ça a pris peut-être 2-3 ans pour perdre ce poids-là superflu. Comme je dis, j'ai pas fait zéro diète, j'ai vraiment réappris puis continuer ce que j'avais appris en Indonésie, à manger équilibré, à me permettre des petites choses de temps en temps, à pas suivre un plan super rigide, à jouer sur mon spectrum entre l'orthorexie puis le binge eating. Donc c'est ça, mon corps physiquement, bien, a changé, tout dépendant comment je m'entraîne. Si je faisais du powerlifting, bien là, j'étais plus lourde, j'avais un peu plus de gras, je mangeais pas mal, tu sais. Puis mon, ma compétition de powerlifting, c'était en 2017, donc ça faisait peut-être un an et demi, deux ans là, que j'avais retrouvé une relation un petit peu plus saine avec la nourriture, donc le poids, il descendait tranquillement. Quand j'ai fait mon comeback en patinage artistique en 2019, là, j'ai été le plus petite, entre guillemets, depuis bien, bien, ben des années. Parce que j'ai complètement changé mon entraînement. J'ai ajusté ma nutrition, mais sans faire de plan strict. Donc, j'étais très, très, entre guillemets, légère sur la balance. Puis mon haut du corps était beaucoup plus petit que quand je faisais du powerlifting. Quand je voyage, ben c'est sûr que des fois, ça change. Je veux dire, des fois, j'ai un peu plus de gras parce que je fais moins de musculation, donc je suis peut-être le même poids sur la balance, mais physiquement, ma composition corporelle, elle change. Des fois, j'ai fait des voyages d'une semaine ou deux au Mexique, à Cuba, avec des amis. Ben ouais, quand je reviens, j'ai probablement trop mangé, puis bon, ça paraît sur mon corps, sur la balance. Fait que tout ça pour dire que physiquement, mon corps change de temps en temps, tout dépendant de ce que je fais, comment je m'entraîne et tout ça. Mais il y a une chose qui ne change plus maintenant, c'est mon « mindset ». Et ça, c'est probablement la chose la plus importante à travailler, peu importe ta relation avec la nourriture. Puis c'est pour ça que je l'intègre de plus en plus depuis quelques années dans mon coaching. C'est ton mindset. Puis j'ai une anecdote à vous raconter quand je continue ma chronologie, là, qui s'est passé l'été passé. Mais si on oublie cette anecdote-là, tu sais, je retourne plus dans du tout ou rien. J'ai une, une approche très équilibrée. J'adore apprendre sur la nutrition. J'aime ça tester des choses sur moi. Mais maintenant, c'est avec un mindset de « check, t'as pas besoin d'être parfait. C'est correct si tu manges de la pizza chez ta mère le samedi soir. C'est correct si de temps en temps, « Oups, t'as trop mangé puis tu te sens mal. » C'est correct s'il si y a des semaines tu es plus strict puis que tu fais un « liver flush » ou que tu fais un 5 five-day challenge ». C'est correct, mais mon mindset a beaucoup, beaucoup changé par rapport à ça et c'est ce qui fait en sorte que je capote pas quand mon corps est un peu différent, tout dépendant de ce que je fais comme entraînement. Mais ça, ça m'a pris... On est en 2021 maintenant, guys, là, ça m'a pris 5-6 ans avant de retravailler ça. Avec toutes sortes de trucs, évidemment des coachs, évidemment moi, plus j'étudie sur le mindset, plus j'étudie sur la nutrition, mais c'est toutes des choses que j'applique sur moi. Travailler aussi mon côté perfectionniste avec certains coachs, donc... C'est tous ces outils-là, hein, faire the work, puis trouver pourquoi toi tu t'obliges et tu penses que tu devrais avoir l'air de X. Ça vient de où, cette croyance-là, que parce que tu es coach en nutrition, puis que tu fais de la musculation, que tu devrais avoir de l'air d'affiller la à 12% de body fat. Je veux même pas être 12% de body fat! sais Fait que de décortiquer, ça vient de où, cette pression-là, d'avoir une nutrition parfaite, d'avoir un corps parfait? Ça vient de où aussi, ce manque de confiance-là envers de quoi j'ai l'air? Fait que c'est toutes des choses que j'ai vraiment travaillé décortiqué dans les dernières années et qui font en sorte que mon mindset est beaucoup mieux maintenant. Puis tu sais, je vous dis ça, mais j'ai encore des pensées, j'ai encore des comportements. Non, j'ai pas jamais refait de méga gros binge, mais il y a des fois qu'un vendredi soir, j'avais pas de plan, je me sentais tout seul, ben j'ai acheté de la bouffe pour du réconfort. Est-ce que c'était autant que ce que je mangeais quand je bingeais? Vraiment pas, là. C'était peut-être 15% <rire> au niveau de la quantité. Mais c'est pas vraiment la quantité qui est importante, c'est le fait que, ok, je reconnais qu'en ce moment, c'est mon pattern d'aller chercher de la bouffe pour du réconfort. J'ai encore des journées où je me regarde dans le miroir, puis je m'aime pas physiquement. Je me trouve trop grosse, j'ai trop de gras. Quand je suis dans mes phases intenses de musculation powerlifting, je trouve que mes jambes sont trop grosses, je suis trop musclée, je suis trop lourde sur la balance. J'ai encore ces pensées-là. La différence maintenant, c'est que ces pensées-là, je les écoute, je les laisse aller et je n'ai pas besoin de leur donner d'attention, et je n'ai surtout pas besoin de prendre action sur ces pensées-là. Je continue à faire « de work », je continue à m'aider avec des coachs, je continue à faire mes affirmations positives, je continue à travailler sur ma confiance en moi, mais tout ça pour vous dire que oui, j'ai encore des pensées, puis oui, comme je l'ai dit, des fois, j'ai encore des comportements, que « Ah oh, ouais tant qu'à y ait, tant qu'à avoir mal mangé ce matin, bien, je vais mal manger ce soir aussi parce que je vais en profiter, parce que j'ai vraiment dérogé de mon plan alimentaire. » Mon plan alimentaire en ce moment, c'est même pas un plan alimentaire, c'est juste des excellentes, bonnes habitudes que je mange 90-95% du temps le plus près de la nature possible parce que je me sens bien, que j'ai de l'énergie, ma digestion est bonne et tout ça. Mais des fois, c'est des choses qui pop-up dans ma tête, dans mes émotions, dans mon stress par rapport à la nutrition. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi si ils me voient manger X? Qu'est-ce que les autres vont dire si ils me voient à l'épicerie du coin et je suis en train d'acheter du popcorn? C'est encore des pensées que j'ai, puis des projections que j'ai. Sauf que, comme je vous ai dit, j'ai appris à travailler mon mindset et à pas trop leur donner d'attention, et surtout à les reconnaître, puis à me questionner « Pourquoi je pense ça en ce moment? »« Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de où? »« Where's the belief? Where's the proof? » Puis je vous ai dit que j'allais vous raconter rapidement une petite anecdote de l'été passé. L'été passé, donc été 2020, avec ce qui se passe dans le monde, je me disais « Ah, oh, il n'y a pas grand-chose à faire d'excitant, ce n'est pas comme si on allait voyager beaucoup cette année, donc pourquoi pas justement faire un plan alimentaire ultra-structuré j'ai commencé à étudier beaucoup tout ce qui est le « gut health », la santé du système digestif, avec euh, des bons amis à moi qui sont dans le « mastermind », on va les avoir sur le podcast bientôt. Et je dis à mon ami, je suis comme « Hey, tu me ferais-tu un plan alimentaire? Je veux travailler ». Puis la perte de gras, c'était zéro mon objectif, parce que ça fait comme deux ans, à peu près, deux, trois ans que... C'est ça, depuis ma, mon retour à la compétition, là, physiquement, je me sens super bien, puis je n'avais pas l'intention de changer quelque chose au niveau physique, que ce soit prendre la masse musculaire ou perdre du gras. Je voulais améliorer mon sommeil, je voulais travailler un petit peu ma digestion... Puis je voulais aussi, moi, en apprendre sur leurs méthode qu'ils utilisaient avec leurs clients pour que je puisse ramasser des petites choses dans mon sac à outils pour vous aider, pour aider mes clientes. Donc il me fait le plan alimentaire, c'est 12 semaines. À chaque semaine, on fait un food rotation, puis c'est ça, c'est très structuré, très rigide, tout est calculé au niveau des portions, tout ça. Et évidemment, Claudia, la petite élève parfaite, moi j'ai suivi ce plan-là à 100%. 100%. J'ai été en camping pendant quatre jours et j'ai amené tous mes Tupperware pour toute la fin de semaine. J'ai été dans la famille de ma meilleure amie, Laurie, qui m'a interviewée sur le podcast euh, il y a quelques épisodes. Et même chose, sa euh, belle-mère nous recevait et moi je me suis pointée là avec mes Tupperware, mes Ziplocs, puis tous mes repas étaient calculés et faits. Puis honnêtement, pendant les 12 semaines, je me suis sentie freaking fantastic, là. Je dormais comme un bébé, j'avais de l'énergie plus qu'en ce moment, si vous croyez que c'est possible, oui, c'est possible. Euh, ma digestion était plus j'avais full perdu de gras aussi, même si c'était pas mon objectif. I was looking strong, fit, c'était le retour au gym les 2-3 jours que les gym étaient ouverts, ils étaient passés. Mes charges sur mes lifts, ils ont tellement augmenté, j'étais fait que, bref, j'ai adoré être sur le plan alimentaire, puis pendant que j'étais sur le plan, j'en avais pas de pensées négatives, j'en avais pas de urge de vouloir binger, je me sentais pas du tout en mode restrictif, moi j'étais contente de faire ça. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé en septembre, quand le plan est terminé? Bon, tu veux continuer à suivre le plan parce que tu te sens bien, sauf que tu peux te dire « ok, au lieu de faire 100%, je peux peut-être faire un genre de 95-5 ou un 90-10 ». T'sais, si je vais souper chez mes parents le week-end, ben, je vais manger qu'est-ce que ma mère a prépare au lieu d'y demander un menu différent ou d'amener moi-même mon lunch. Là, t'sais. Mais même chose, le mindset de tout ou rien est revenu, puis non, j'ai n'ai pas rebingé à chaque fin de semaine. Mais honnêtement, ça m'a pris quelques mois, durant tout l'automne et même en janvier cette année, ça m'a pris... Quelques mois comme il faut avant de retrouver un mindset complètement sain avec la nourriture. Parce que là, je jonglais entre, oh uh oh, là je me permets trop de choses différentes, fait que là je me sens mal. Oups, je suis un petit peu moins lean, un petit peu moins shredded que quand j'étais sur mon plan de 12 semaines durant l'été. Oh uh oh, là je commence à avoir la mauvaise habitude de prendre une collation en soirée. Fait qu'il y a du stress qui est revenu, il y a du mindset qui est revenu qui n'était pas super optimal. Puis ça m'a pris quelques mois avant de retrouver cette relation, pas de stress, dans le cam dans le 90-10 qui est super positif et optimal pour moi. Le mien est différent du tien, est différent de ma cliente, donc toi, tu dois trouver ta relation saine avec la nourriture, ça ressemble à quoi? Puis comme je l'ai dit, c'est pas que j'ai bingé dans les derniers mois, mais j'avais plus souvent des pensées, j'avais plus souvent des petits comportements, j'avais plus souvent ce stress-là, puis j'ai recommencé à avoir plus souvent des « oh oh, je recommence à accumuler du gras sur mon ventre, là, les gens vont penser que je suis grosse, puis bon. » Puis tout ça, c'est de la projection, encore une fois. Puis tout ça, c'est des choses qui étaient familières pour moi il y a plusieurs années. Fait que tu sais, c'était une autre leçon de « non, Claudia, t'es pas faite nécessairement pour faire un plan aussi strict, même si you feel freaking amazing. » J'aime ça faire des petits challenges des fois avec des amis qui sont dans le domaine. J'aime ça, évidemment, tester certaines choses que j'apprends ou que je lis. Mais ce genre de plan-là, en étant un petit peu comme l'élève ou la cliente idéale parfaite, pendant que je l'ai fait cet été, c'était vraiment différent des autres fois d'avant. Fait que ça, j'étais comme, yeah, huge win! Je fais mon plan, puis j'ai aucune pensée négative, puis I'm enjoying it. Fait que ça, c'était un méga, méga, méga win par rapport à avant, quand je suivais des plans alimentaires. Mais le après, reste que ça a quand même occasionné, comme je vous ai dit, certaines choses que « Ah oh, non, ça je pensais que c'était fini, ce genre de pensée-là! » Donc bref, je fais super attention, puis oui, mon mindset est tellement mieux, puis ma relation avec la nourriture, elle nuit et jour avec ce que c'était en 2012, 13, 14, un peu 2015, fait que ça a quand même duré à peu près trois ans, là, mes troubles alimentaires, mais comme je vous ai dit, « Old triggers come back! » Des petites pensées reviennent, puis c'est correct, on a les stratégies, les outils maintenant pour travailler avec. Fait que j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ma relation avec la nourriture, pourquoi je suis tellement passionnée maintenant d'aider mes clientes avec ça, de travailler, oui, le facteur nutrition en termes de vitamines, minéraux, antioxydants, nutrition sportive, la digestion, tout ça, mais en même temps, de l'autre côté, travailler toute cette relation-là, ce mindset-là en lien avec la nutrition tu n'as pas besoin d'être dans l'orthorexie ou dans l'hyperphagie, la boulimie l'anorexie pour avoir peut-être des fois un petit stress relié à ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas te permettre, les mots que tu utilises, genre « cheat meal »,« j'ai triché sur ma diète ». Donc c'est important de travailler les deux côtés, le côté physiologique de la nutrition, mais surtout le côté psychologique aussi. Parce que ce n'était certainement pas les connaissances en nutrition qui me manquaient, mais ça reste que des troubles alimentaires, c'est un trouble mental, ça n'a rien à voir avec ce que tu connais dans la nutrition ou pas. Donc, pour résumer, si ça, ça te parle, si, comme j'ai dit au début du podcast, tu as des problèmes sévères ou non avec ce genre de troubles-là, ben un, comme j'ai dit, si tu m'as quand même écouté, puis j'espère que ça n'a rien de trigger, puis que tu n'as pas envie maintenant de replonger dans ton trouble alimentaire, parce que moi, je sais que des fois, pendant que j'essayais de m'en sortir, je lisais quelque chose ou je voyais quelqu'un qui disait quelque chose par rapport à elle, son trouble. Puis après ça, moi, ça me relançait plus profond là, dans mon trou. Donc, j'espère que cet épisode-là n'a surtout pas causé ça. Mais pour te rappeler, « Get help ». Parle-en à quelqu'un. Parle-en à moi, si tu veux. « Reach out », envoie-moi un message, ça va me faire plaisir. Je vais écouter. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Si je peux pas t'aider, je vais te référer à quelqu'un d'autre. Mais « Get help »,« Talk to somebody », c'est tellement important. Souviens-toi que tu n'es pas tout seul. You gotta remember, rappeler hein? Balance, l'équilibre, pas balance, euh, balance sur laquelle on se pèse, là, mais l'équilibre, moi c'est ce qui m'a sauvée, arrêter de vouloir être parfaite, parce que je passais du tout ou rien tout le temps, de parfaite à épouvantable, quand je me suis permise plus d'aliments différents en petites quantités, modérées, sans culpabilité, c'est ce qui a vraiment aidé à ma relation avec la nourriture. Travailler les affirmations, travailler, do the work. Que ce soit avec une thérapeute, un psychologue, un life coach, un mindset coach, va creuser parce que it's never about the food. Tu sais, la nourriture, c'est vraiment une conséquence d'un autre problème qui est souvent beaucoup plus deep que ça. It's a mental issue, it's not a food issue. Ça, c'est super important de le comprendre. Vraiment. Fait qu'utiliser des affirmations, comme je disais, avoir de l'aide de coach, thérapeute, psychologue, je le répète, mais c'est important, c'est ce qui m'a aidé beaucoup, beaucoup. Comprendre, ça vient de où, ces troubles alimentaires-là? Comment ça a commencé? Pourquoi ça a commencé? Quand tu comprends la source de ton problème, tu peux trouver des solutions. Comprendre, accepter, you can forgive yourself, et t'as plus besoin d'être dans la honte et dans le stress et l'anxiété et le découragement, tu peux aller maintenant vers des solutions puis de l'espoir. Sur ce, je vais vous laisser sur un quote Hating your body will never get you as far as loving it will. Je sais que c'est difficile, guys. Pour les hommes aussi, mais surtout les femmes. On se fait dire qu'on n'est pas assez grande, trop petite, trop grosse, pas assez curvy, trop musclée, pas assez shredded, trop mince, trop de bourrelet. On devrait avoir les cheveux plus longs, les boucler, les aplater, avoir des faux cils, des faux seins. La taille plus mince, des plus grosses fesses, porter tel accessoire, pas porter telle marque, faire ci, faire ça, avoir l'air de ci, avoir de ça. Tu as un corps unique. Toi, là, you are beautiful and you are enough parce que tu es unique. Il n'y a absolument personne comme toi sur la terre. Puis ça, c'est tellement powerful. Fait que la prochaine fois, tu as un discours négatif envers toi-même, que ce soit toi-même au niveau physique ou toi-même au niveau de tes pensées, tes émotions, comment tu te sens. Souviens-toi que you're not alone, you're enough, and you're beautiful. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins karmakin sur les réseaux sociaux et tag me in a post